0: Edupisa, aquí en Onda Aragonesa. 11 y 44 minutos de la mañana y continuamos aquí en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de su dial. Claro, estamos hablando de diales, porque hoy celebramos el Día Mundial del Radioaficionado, Así que hemos invitado a Ángel Abadías, el presidente de la Unión de Radio de Zaragoza. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Hoy es un día muy importante para ti y para mí y para la persona que está detrás
1: escuchándonos. Bueno, fíjate que de alguna manera eh, compartimos muchas cosas los radioaficionados con vosotros, con la radio profesional. En primer lugar, eh, todos tenemos micrófonos, todos tenemos emisoras, pero es que además vuestras ondas van por ahí arriba, por por la atmósfera, van junto con las nuestras. Mm -hmm. Son muy diferentes unas de otras y cada una se va a su sitio. O sea que ya digo que compartimos hasta el espacio por donde circulamos. Compartimos ese espectro electromagnético que,
0: que tanto nuestra información como vuestra información está ahí. Y es eh, que somos capaces todo el mundo de, de escucharnos. Tanto a, a vosotros,
1: a los radioaficionados como a nosotros. Bueno, es que además yo creo que somos casi casi los mismos. Y lo que sí os puedo asegurar... ...que tradicionalmente en nuestra asociación... Eh, ...aquí en Zaragoza... ...han estado siempre, hemos tenido socios... Mm. ...que han sido locutores muy conocidos aquí en Zaragoza... ...y que los tenemos, algunos de ellos forman parte todavía... ...de nuestra familia... ...entonces bueno, pues eh, somos los mismos... Eh, ...tal vez eh, al aficionado ...le gusta más la experimentación... ...le gusta más la, eh, el cacharreo... Mm. ...nos gusta más el hacer eh, pruebas con distintas cosas... Eh, por ejemplo, claro, la radiodifusión es eh, una actividad reconocida nacional e internacionalmente y lo que pasa es que permite el uso de ciertas bandas del espectro radioeléctrico para su estudio y experimentación, así también como para la comunicación personal. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que además de hablar, de comunicarnos, pues nos gusta experimentar mm. y hablar y comunicarnos no nos comunicamos solamente con la voz sino que nos comunicamos también pues, con la telegrafía y nos, nos comunicamos también de distintos modos modos digitales modos eh, analógicos en definitiva eh, el radioaficionado tiene la gran suerte de que así como la radio comercial como vosotros disponéis de una frecuencia y ahí estáis fijos, en vuestro caso los 96,7 megaciclos de la frecuencia modulada, pues nosotros eh, podemos movernos en distintas bandas, en distintas frecuencias, con distintas modulaciones, que gracias a eso pues podemos llegar a sitios muy distintos, tanto uh, a los amigos que tenemos más cerca, como a amigos que están muy, muy lejos. Wow. Piensa que de alguna manera los radioaficionados Podemos hablar con radioaficionados de todo el mundo eh, con total autonomía, sin pasar por ninguno de los operadores clásicos que controlan nuestras comunicaciones. Eh, por supuesto que cuando además todo falla, pues ahí está el radioaficionado eh, pudiendo continuar con, con la comunicación.
0: Me contaba un amigo mío que, que cuando empezó a ser radioaficionado cogía y conseguía contactos hasta de Australia, porque lo que se llevaba antes era hacer contactos, contactar con gente de otros lados y, y hablar con ellos.
1: Bueno, mira, la, la, realmente la radioafición tiene muchas facetas. Yo no he conseguido nunca hacer un listado completo mm. con todas las facetas que tiene la radio. Entonces lo que pasa es que cualquiera que se acerca a la radioafición encuentra su parcela y eh, allí se encuentra cómodo y allí se queda, ¿no? Una de las cosas que más actividad tiene es la radio competitiva. Y dices, bueno, ¿cómo se puede competir con la radio? Otros la llaman incluso radio deportiva. Bueno, pues consiste, por ejemplo, eh, si yo estoy en Zaragoza, pues el ver eh, hasta dónde llego, cuántos contactos logro hacer mm. en un tiempo determinado y compararme con los contactos que hacen otras eh, estaciones de radio que están participando en ese concurso. Mm. Luego hay una clasificación. Eh, en la unión de raficionados de Zaragoza junto con la unión de raficionados de Teruel y la de Huesca eh, por ejemplo el día 23 de este mes, el próximo sábado hacemos eh, una actividad pues para celebrar el día de San Jorge y eh, va a consistir en que las estaciones del mundo mundial que contacten con tres estaciones, una en cada provincia pues les enviaremos una tarjeta que nosotros llamamos QSL, una tarjeta especial, como recuerdo, del Día de San Jorge de 2022. ¡Qué bueno! Entonces, es una manera de que tenemos pues para poner Aragón en el aire mm. y eh, para que conozca a la gente pues, que es nuestra festividad y nuestro día grande de, de, de Aragón. Eh, otra de las cosas que tenemos aquí en... En Aragón, también establecido de una manera sistemática ya desde hace bastantes años, es el diploma de las comarcas de Aragón. Entonces, al radioaficionado que consigue contactar, con eh, hablando de memoria, creo que son 200, 200 comarcas, eh, con todas las comarcas de Aragón y con 200 municipios, pues se le otorga un diploma. Un diploma que, bueno, pues en este momento lo han conseguido unas 180 personas y tenemos otro nivel más difícil, el máster, donde el número de pueblos pues lo multiplicamos por dos y, y no veas tú ahí. Eh, ¿Pero eh... cómo podemos hacer para contactar con, por ejemplo, pues me estás diciendo
0: que con un, con un dispositivo de radio podemos llegar, por ejemplo, a Madrid?
1: Podemos llegar perfectamente a Madrid, eh, todo depende de qué, de qué dispositivo y de qué antenas mm. y de qué instalación tienes. Eh, resumiendo eh, y haciéndolo fácil, eh, por una parte, eh, lo primero es tener indicativo de radioaficionado, mm. que es una cosa que es fácil de obtener y que Hay yo que el animo a todo el mundo a que lo tenga. En primer lugar, porque cuesta muy poco y porque te sirve para toda la vida. Eh, en esto de la radio y como, como en, en el coche, ¿no? Eh, si tú no tienes el carnet de conducir, pues no puedes utilizar las carreteras, o si las utilizas, puedes emplear solamente el patinete, puedes emplear. Eh, una moto de menos de 49 centímetros cúbicos y ahí te quedas. Claro, tú con una moto de 49 centímetros cúbicos con un patinete, desde luego no puedes llegar a Berlín ni puedes llegar a París, ¿no? Te sirve pues para callejear muy bien, estupendo, pero nada más, ¿no? Bueno, pues con la radio pasa tres cuartos de lo mismo. Eh, todos podemos tener un walkie y todos podemos ser radioaficionados por un día, y eh, yo creo que todos los niños tienen un walkie, han jugado con el walkie están hablando con su amiguita de la acera de enfrente, pero realmente mm, hacen pueden hacer eso solamente pero ya si tú tienes tu indicativo porque has pasado tu examen, el proceso es primero pasar el examen, si lo apruebas eh, te adjudican un indicativo que es como tu apellido en el hmm. caso mío por ejemplo eh, es EA2AMB EA es, lo tenemos todos los radioaficionados españoles 2 es el distrito en el que está Aragón, eh, La Rioja y País Vasco. Y las tres letras últimas, AMB, es, son únicas en el mundo. Con lo cual, en el momento que hablamos por radio, todo el mundo sabe quién está hablando y, eh, lógicamente, pueden escuchar lo que estamos diciendo. En nuestro indicativo, pues no lo decimos como EA2 AMB, en mi caso, sino que lo que diremos será ECOALFA2, ALFA Mike Bravo, para que nos puedan entender ...con el código ICAO... ...pues en cualquier país que nos estén escuchando... ...entonces en el momento que tú tienes el indicativo... ...para hablar con... ...por ejemplo... ...con la quinta avenida de Nueva York... ...pues es muy fácil... ...tenemos los medios digitales... ...y con un walkie pues de 150 euros... ...puedes estar paseando tranquilamente por la calle Alfonso... ...contactas con alguno de nuestros repetidores... ...digitales que tenemos... ...y a través de internet... ...sale por otro repetidor que está en Nueva York, wow. y otro señor que esté paseando, o señora, o señorita, que esté paseando por la quinta avenida, o no walkie, pues también te puede recibir. Esta es la comunicación eh, apoyándonos en Internet para hacer esas grandes distancias. Pero aparte de eso, eh, el radioficionado también nos podemos comunicar de una manera totalmente autónoma. Entonces, eh, allá donde ponemos nuestra antena, ponemos nuestra emisora, eh, podemos eh, producir la suficiente energía pues para llegar a cualquier parte del mundo. Podemos alcanzar Brasil por la derecha y por la izquierda. todo Es cuestión de tener eh, unos pocos de, de vatios eh, y tener pues una buena antena directiva. Y esa es la autonomía que te da pues para tanto competir, para experimentar, como para hacer, eh, hacer cualquier cosa con, con la radio. Nos llega un WhatsApp en el 680 88 82
0: 87. José Antonio que nos dice hola pero estáis hablando de emisoras de dos metros o de banda ciudadana.
1: Bueno eh, yo entiendo José Antonio que todos somos radioaficionados y a mí no me gusta hacer en modo alguno diferencia en la banda ciudadana pues es una banda eh, de, de radio también. Eh, los radioaficionados que están ahí en Banda Ciudadana eh, Pueden comunicarse con las limitaciones que marca la Banda Ciudadana Y lo que invito, invitamos a todo el mundo es a que se pase Pues a, a radioaficionados mm -hmm. con examen y con indicativo oficial porque, en primer lugar, te cuesta muy poco y, en segundo lugar, pues entonces ya puedes comunicarte con todo el mundo mundial sin las limitaciones que tiene. Por ejemplo, la Banda Ciudadana, que está muy bien. Vamos, todos, casi todos hemos empezado por allí. Y yo invito a José Antonio y a cualquiera que, que, que tenga interés en que se ponga en contacto con nosotros. Eh, la Unión de Reaficionados de Zaragoza tiene sus oficinas en la calle Elche, en el local número 2. Eh, nos pueden encontrar también en el mail presidente arroba, urez .org, o en el teléfono 639-333-454. Y esto es como todo en la vida. Pudiendo tener un Mercedes, ¿por qué te quedas con, con un cochecito pequeño? ¿Eh? Así que ánimo y a sacarse el indicativo que allí nos encontraremos todos. Hombre, pero es,
0: que es que es lo básico el tener conceptos de, de cómo funciona primero la radio, de cómo podemos distinguirlo, pero tengo unas un par de preguntas. Eh, Ángel, si me vas a permitir, claro, porque cuando hablamos de radio, hablamos de UHF, VHF, ¿esto qué es?
1: Mm, bueno, pues son distintas eh, longitudes de onda, distintas frecuencias, y eh, cada frecuencia y cada longitud de onda tiene unas características determinadas. Eh, por ejemplo, si hablamos de HF, de onda corta, bueno, pues nosotros tenemos ahí, pues me parece que son 15 o 18 eh, bandas diferentes en las que podemos estar. ¿Qué pasa? Que según están las condiciones de propagación, podemos utilizar a lo largo del día o a lo largo de la noche aquella que tiene pues, más propagación de larga o más propagación corta, mm. según con quién y cómo queramos comunicar. Igual pasa eh, si queremos utilizar pues eh, la banda de dos metros, 144 y pico megaciclos, o la banda de 432, o las bandas de gigahercios. Eh, piensa que, por ejemplo, ahora, eh, claro, mmm, la, eh, yo digo que el número de radioaficionados está creciendo, está aumentando. Es una afición que está en auge por dos razones. En primer lugar, porque la radio nos hemos digitalizado. Y eso hace que, haya que tengamos que tener en nuestras casas... Eh, no hace falta que tengamos que tener en nuestras casas antenas e instalaciones complicadas. Con un simple walkie, pues, podemos llegar muy lejos. Como ¿no? antes
0: que eran habitaciones enteras.
1: Como, claro, claro, claro. Eh, entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, también tenemos los satélites. Mm. Por ejemplo, eh, hay un satélite que está a 36.000 metros encima de la vertical de África que actúa como repetidor. Y entonces eh, tiene, nos brinda el podernos comunicar eh, desde la parte de Asia hasta el norte de Brasil, cubriendo todo esto con una antena que puede ser fija o móvil, pues de 60 centímetros, de 90 centímetros, incluso nosotros lo estamos llegando a emplear de 35 centímetros. Eh, subimos en 2,4 gigahercios y bajamos en 10 gigahercios. Pero eh, lo que te digo es que tenemos a nuestra disposición segmentos prácticamente en todas las bandas para poder hablar, para poder experimentar, para poder comprobar la propagación que hay en las distintas bandas y mmm, para aprender muchas muchas cosas. Piensa, por ejemplo, que ahí tenemos un grupo de amigos que lo que les gusta es probar con antenas hmm. y hay quien se ha hecho una antena pues para salir en dos metros. Pues con un simple tubo de PVC, de, 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 de fontanería. Y un y, cable. Y, y, y con unos trozos de metro cortados a una medida determinada y con un cable. Y con eso funciona, pero vamos, de, de maravilla, wow. ¿no? Eh, hay otros que, y esto ya es más exagerado, que han empleado hasta el tendedor de, de su madre <risa> para como <risa> antena, ¿no? Entonces, eh, la experimentación eh, es eh, una seña de identidad del radio aficionado. Y, eh, por supuesto, eh, otra de las cosas buenas, bonitas que tiene la radioafición es que te puedes encontrar con personas muy diferentes en todas las partes del, del mundo. Oh, es que me estás dejando impresionado con, con esto que me estás contando.
0: Pero mi última pregunta quería ser el hecho de que eh, Zaragoza tiene un repetidor, ¿vale? Entonces está en una frecuencia, por ejemplo, X, vamos a decirla, aunque si quieres sí. decirla también...
1: Sí, bueno, es que no es uno, es que son ocho. Son ocho, vale.
0: <risa> <risa> eh, la cosa está en que yo tengo, por ejemplo, la frecuencia del repetidor es eh, 126,4. Sí, ¿vale? 145, 650, Cinco, por, vale. por ejemplo,
1: una de ellas. Por ejemplo, 100, 2, 145.
0: Sí.
1: Eh, ¿Cómo contacto yo con Brasil? Eh, vamos a ver, eh, a través de esa frecuencia y a través de ese repetidor analógico no podrías contactar con Brasil. Pero si eh, en lugar de enlazar con esa frecuencia en VHF, enlazas con otra frecuencia en otro repetidor que tenemos en UHF, en una frecuencia de 4.32, 600 y pico, no me acuerdo exactamente, eh, porque las tenemos todas memorizadas en los, en los aparatos, entonces eh, lo que abres es un repetidor digital. Y tenemos dos. Uno de D-Star, que fuimos los primeros que lo instalamos en España, lleva 12 años funcionando eh, y otro que es eh, de otro sistema de codificación que es DMR son eh, transmisiones digitales codificadas pero codificadas en abierto que todo el mundo conoce mm. el, 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 el código que lleva ¿no? entonces eh, tú enlazas con tu walkie pequeñito en la calle Alfonso te pones en esa frecuencia de 4, 32, 600 y pico eh, enlazas a ese repetidor y ese repetidor digital está en contacto en uno de los slots, de los dos slots que tiene, para poder hacer contacto punto a punto con un amigo tuyo, con un corresponsal en Brasil, en Nueva York o donde quieras.
0: ¡Wow! Pero CDTR. ya utiliza
1: eh, la red de Internet, una de las redes que hay exclusivas para radioaficionados, en nuestro caso será la red Brainmaster, la que te conectará y podrás enlazar con... Eh, otro repetidor de Brasil o de, o de Nueva York y, y, y salir por allí Me acabas
0: de dejar sin palabras El hecho de que estemos todos conectados Y que, que gracias a un pequeño dispositivo Compuesto por transistores y, y un par de resistencias Que tengamos el poder de comunicarnos Al otro extremo del mundo Muchísimas gracias por, por acercarnos la radio A nosotros, a la radio comercial a, a todos los aficionados que están detrás ahora Escuchándonos, Ángel Ha sido un verdadero placer
1: bueno, pues sabéis que estáis invitados a visitarnos cuando queráis y a añadiros a nuestra, a nuestra familia. Lo pasaréis muy bien porque además eh, son muchas las actividades que hacemos.
0: Muchísimas gracias Ángel. Hasta luego.